0: 欢迎来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。第一手的展览就是在这里，二零二一年 Energy Taiwan 第三天 Day Three， 我们三天不断电的 Live Podcast， 我还活着，我自己觉得我非常厉害。而且今天我这两位来宾就是一个雕像来着啊，没有打算要动。<笑>好
1: ，好
0: ，暖身完毕，暖身完毕。呃、uh, ，我们二零二一年的 e n e r g 台湾国际智慧能源周，我们在前两天访问了现场非常多的参展商，有关于太阳能、离岸风电、水力发电等等哦，除能。我现在讲能源呐、啊，我根本就是那个小助教来着。你现在问我什么，应该都问不到，或者是说你问我的问题，我不会回答，我都可以找到对的专家来为您解答。那呃，在 Day 3 h r 第三天，也是今天智慧能源周的最后一天，我们要邀请我们的听众或者是现场的来宾，赶快呃 Live Podcast 中跟我们一起去了解更多有关于永续的议题。所谓永续的议题，是说有时候我们觉得我们跟能源这议题好像有点遥远，对不对？两位雕像谁要先说话？<笑>来，我先说一下，你觉得我们与能源的距离，你是不是有时候他觉得像一个国家政策，或者是呃，我就是只要每天电力够用就好了啊，反正我的是智慧型手机，只要每天我跟他可以持续互动，你就会觉得哦，能源这件事情好像太阳能啊、风力发电啊这种我们什么样子的发电，跟我好像没有太大的关系。其
1: 实不会啦，就是说，因为我们在生活当中的话，欸、日常生活你吐
0: 槽我哎，可以好是啊
1: ，也不是，就因为我们日常生活当中的话，其实都需要使用各种不同的能源嘛啊
0: ，请说，那
1: 所以能源的价格影响到我们的生活品质，嗯，哦，对不对？那在的话，我的工作的部分呢，因为我是专利师，在做专利。那所以，我过去也处理过许多跟能源相关的一个专利，所以这些都是我吃饭的家伙。我的
0: 抱歉，所以我刚刚真的是在外公面前耍大刀，我还以为觉得你跟能源无关哦、喔，不好意思，所以。城正大专利是您之前所处理过的跟能源相关的专利的案件，例如什么，可以跟我们说明一下？其实像
1: 包括太阳能板，嗯，哦，风力发电，这
0: 边一整排都是、哦。
1: 对对对，这些相关的，他们其实有蛮多的这个专利，所以呃，之前其实都有处理过。
0: 什么样子的专利
1: ？呃，其实像太阳能板的话，第一个可能它比较重视的就是它的这个转换的效率
0: ，转换的效率，
1: 对，如何提升这个转换的一个。发电的效率，嗯、这就是一件。那离
0: 岸风电哦。离
1: 岸风电的部分的话，其实在这里面来讲，它其实有许多这种风机跟风扇的一个改良，因为它的环境的关系，有可能造成设备的损坏。是。那我怎样子去做出一个比较不容易损坏的设备？是。或者是说，当它在发生问题的时候，我可以很容易的去做维修维护。嗯哼。哦，这都是需要克服。
0: 欸、所以你自己经手过蛮多跟能源产业相关的这个专利案哦、喔。那你自己有没有来过智慧能源周这个展览的现场
1: ？现在就来啦
0: 、啊。所以这是你的第一次吗？啊，对。舒服吗？
1: 还不错。还可以啊哈。对对,對，我
0: 们都要在意来宾的这个舒适度。所以你有没有觉得智慧能源周你来到现场之后，发现原来台湾的能源产业的，无论是参展商也好，或者是来到现场看展的人，你有没有发现这产业？出乎意料外的热络
1: ，确实没错，
2: 的确，因为像其实在这两年，因为一些产业外移的关系，然后有一些国外的一些投资者，他相对的他想要来台湾做投资的，他们其实选择也是能源产业很多。那像我们这边事务所在服务的客户啊，有一些他们是来台湾移民，他们投资的标的第一个选项竟然是太阳能板
0: ，是太阳能板哦。所以为什么我们来讲一下？在这个能源业里面，其实台湾它拥有一些，除了在自然资源上面的地理优势，嗯，然后还有我们有非常完整的一个技术的供应链，再来我们有非常好的人才的一个培育，所以在整个这个好的一个环境之下，其实变成，哎，这也是我这几天在跟这么多的参展商对话、语谈当中，我发现原来能源它背后都是代表了一个非常大的一个投资的标的。所以，诶、嗯，我都还没有，其实我是,是都还没有介绍你们两位是谁啊？好像是。两只<笑><笑>雕像就自己想起话来了、嗯。啊，我们今天三位其实，看来的展览影响世界，跟在座两位雕像呢，我们是代表的是台大 EIMBA， 也就是创业创新 MBA 的校友会。所以我们可以看到，我们的左右两边有这个“创”的这个手举牌哦 ，EIMBAAA， 以及我们手上的这个。创三小，校，可以先请正大，也就是我们的校友会的理事长，先介绍一下 EIMBA 是什么单位
1: 。大家可能在一开始看到 EIMBA 的时候，有点搞不太清楚，就说：“哎、欸，他是不是 EMBA？ 但是写错字了，多了一个 I 吗？”哦，其实不是。其实、欸、或者是
0: 这个 I 很容易被误会为是那个 International 国际。对对对
1: ，没错没错。那其实，在 EIMBA 里面来讲，它相较以前的这种在职的 MBA， 它更着重的是在于创业创新这一块。所以在我们的这个 EIMBA 的这个学程里面来讲的话，它希望能够招收一些有创意、带着你的创业的一个构想哦来这边。那透过老师、透过业师、透过同学，大家相互帮忙来共同实现这个。创业的这个梦想这样子
0: 。哎、嗯欸，那我们第二位雕像啦，哈，是陈敏祥律师是是 James
2: 、哦。我是法律顾问，但我不是律师，啊、我是法律本科、嗯。那请你自
0: 己自我介绍一下。嗯
2: 哎、欸，大家好，我是 James。那我现在是 e n b a 的，还在,在在校生，还没有毕业，即
0: 将变成校友
2: 。哎、欸，即将即将，所以现在跟李司长先实习一下。是。对
0: 。那请问你当初，如果您是身为一个法律顾问的话，当初为什么会想要来报考创业创新 n b a 呢
2: ？呃，其实我在以法律背景来讲，我算是比较叛逆型的，就除了本业之外，一直很想在业外的各个领域里面去不断的接触。那也当初有一些很多的 idea。那没有办法去具体落实下来。那那时候因为我的好朋友正大极力的推荐说 e m 毕业会给你有不同的一个成长，还有一个
0: 脑力激荡。对
2: 对对，一个环境可以让你所有的 idea 可以落实下来。所以那时候我就来报考 e m 毕业，而且我把我当初所有的 idea 写成一个创业计划书。是。那现在呢，刚好在学校的创业专题里面，我开始把我的创业计划书给落实下来，都有叶思跟同学不断的脑力激荡跟指导。
0: 所以这个 E I M B A 也就是创业创新 M B A， 其实是可以让你的创业的点子来到这边去，可以做一个落地的可能性。所以你在这个学成的过程当中啊，或者是同班同学，甚至是从学长姐互相交流里面，你觉得你获得什么样子的人脉资源，或者是？他甚至是去激发你一些你曾经想过，或者是把你的这个创意的点子又把它向上提升了。
2: 对，当初来报考的时候，其实我听我们理事长介绍过，其实它是全台最难考的 n b a 录取率甚至比哈佛还低。那但是也可以说它是最好考的 n b a、哦、因为它并没有所谓的资格限制、嗯，只要你有热情。你对创业创新这个领域，你有能力，想要有那个热情，想要去发挥的话，都有机会可以来这边报考
0: 。哎、欸，那我觉得这个 n b a 听起来然、啊、后、嗯、他的这个整个呃求学一的经验、嗯，其实就很像我们今天在二零二一 Energy 台湾一样。因为我这两天所访问的很多的参展商或者是企业的这个先进们，他们每一位都是连续创业家、欸，哎，是，也就是因为能源产业，其实它你要说它是一个才刚。新起的产业也不是，它其实已经有一个发展的历史了，可是它因着现在的一个全球的议题。因为我们对于永续发展的重视，是，所以能源产业它也一直在找新的可能性。那我发现这些企业先进们，他们其实在这整个的呃长期的耕耘当中，他们也在每一个阶段都一直在做阶段性的一个创新突破。所以他们每一位背后都有好几间的公司，然后都在做很多的资源的整合。所以两位都是带着这样的心情来到这边吗？呃，雕像衣。
1: <笑>呃，其因为我主要的部分的话是，就刚才讲的时候，在做这个专业这个部分，所以其实我比较重要的任务，并不是在于创业，是而是在于提供这些有想法的、想要创业的人。提供把他们的想法可以取得这种在法律上的保护
0: 啊，这很重要哎、欸。我之前有跟陈正大专律师，我们有一集的 podcast 就是在谈展场的专利。其实有一句名言叫做“展场就是战场”。大家来到这边现场啊，其实有非常多的同业，或者是说大家是来互相观摩，甚至是互相竞争的。所以你要拥有一个专利保护自己的一个产品或服务是非常的重要，或者是说也要去观看别人的这个竞品是不是跟自己有一个未来的一个竞争的趋势。那那个正大专利师可以再跟我们多分享一点，在有没有一些参展商或者是您的客户，他在要参展之前会在专利上面去做一些事情的准备
1: ？呃，其实就是像目前来讲话，台湾的这个专利它是没有刑事责任的啦。不过在国外的部分的话，有一些国家的这个专利侵权是有刑事责任。是。那所以说，在我们出去做参展的时候，我们要先留意一下。我们要去参展的产品会不会侵害别人的专利、嗯？那万一有发生侵权疑虑的时候，我们要先做好一些准备，否则的话，我可能到展场去，马上我就被扣了，就被警察带走了。那这对后续的处理其实相当麻烦的。那当回头过来看看，我们要我们的想要参展的这个产品，那最好也是在展览之前哦，我们就先申请专利的保护。那。至少我在展览的时候，可能有竞争对手，或者是说有这些呃社会大众来看的时候，哎、欸，或许觉得你的你的想法、你的产品很好。他有可能他会拿你的东西去申请专利是，是那所以我们在展览之前务必要把自己的知识产权保护好。没错，对，
0: 所以 James， 你身为法律顾问的话，或者是说你服务的客户群也不一定是只有在能源的产业，是的。那你但是他们的这个相关这种各个产业别，他都有一个代表性的展览。你有时候会进来展场里面跟你的客户去做这样的交流对话吗？
2: 嗯，也会有。那其实我蛮多的是新创客户的话，他们很多的创业者会邀我来。嗯、但是我想跟大家分享一个，就是我们之前有帮一个客户，他针对离岸风电的计划，哇、wow ，帮我们做司法性的评估。是。因为其实，在法律服务里面，除了诉讼之外，还有所谓的交易跟合规的部分。嗯。那有关于交易，其实就是这个厂商他们在跟国外的厂商订购所有的东西，它的所有的台湾的法规是不是合合顺？然后再来是。在合规的情况之下，他们有没有办法去跟政府申请相关的补助？那我们把编一个完整的个研究案提供给客户之后，他们评估之后就决定投入了这个离安风电的产业里面。
0: 离安风电真的是一个非常大的投资。像我们昨天有跟博威海事，他是在做这个风机要建制之前的前期的这些基础的建设的规划，然后到真正风机去做设置之后，他们还要做中期跟后期的这个呃维运。所以说你们在你所服务的这个离岸风电的这个客户群的话，你也去帮他做一个适法性的一个评估。是的，是。对，所以来到 Energy 台湾之后，其实你会看到这么多的离安风电的相关的整个供应链的厂商，你就会更理解原来这个产业的一个蓬勃发展，也是有这么多的海内外的厂商跟投资商，他们都聚集在台湾，在台湾国际智慧能源周里面，提供更多的再生能源跟相关于永续发展的议题。哎、欸，所以拉回来了，刚刚前面扯了那么多，我妈好累。我们其实真的要讲的是永续教育啦。我们这个筛选要讲的是永续教育，因为今天是第三天，也就是 Energy Taiwan 的最后一天了。我们到下午的时段，其实比较想要是软性一点的 Happy Hour， 但是因为前旁边这两座雕像，就是有一点生硬了。我只好一开始先先把这个把正经话讲完哦。哎，讲到养到永续教育啊，两位都有小孩。嗯、都有。对于教育这个议题哦，因为我们想说，永续的这个概念，其实它不是只有我们今天单纯来看哦，我用什么样的能源啊、哦？我用的是太阳能，我用的是风力发电等等。其实我们应该要从生活的各个面向都可以去落实。永续发展，所以我们这次刚刚有请到了台湾好农，我们希望是推广是使用在地的食材，其实也可以达到减碳排这样子的一个呃目标。那在一的部分，其实我们穿着什么样子，怎么样被制造出来的这个衣料？那住呢？我们也会请到 IKEA 来跟我们谈到永续住宅。那十一住行育，也就是谈到教育的部分啊。哎、欸，两位你们有没有觉得？呃，看你们的外表，呃，小时候应该玩具不是 iPad 啦。哈。<笑><笑>那现在你们小孩的玩具都是什么？或者是他们现在的教育在获得这些教科书上面的资讯，是不是跟我们那时候非常不一样？跟你们两位非常不一样，意思把自己排除掉。
2: 当然，因为现在小孩子接触到山西类，其实比我们还早。我记得我学电脑应该是高中、大学的时候的事情。呃，啊、好，那、啊、糟糕，糟糕，这样有点暴露出年纪了。是，对，那他们其实在幼儿园时候就已经有接触到平板的一些相关的资讯、嗯。那可是我觉得教育这个部分，除了学校之外，我们自己家长也必须落实。那像我们万一去外出的时候会带环保杯，小孩子就很纳闷，你为什么要从家里带个杯子去买饮料、uh -huh ？外面不是已经有纸杯的吗、嗯？那我们就必须要给他一个观念说，我们地球就有一格而已，我们不断的去消耗了这些纸、这些纸浆等的这些，对我们是会造成一个。环境的损害的，是小孩子一知半解的情况之下，但久了，他也开始带自己的杯子出去买饮料完全
0: 落实变成一个生活习惯，对对对对就变成一种，其实你就是透过这个你的日常行为，你就去改变了他对，或者是让把这个永续概念的这个、呃、想法就已经植入他的脑内脑内了。对，那你有没有觉得现在当爸妈其实蛮辛苦的？除了就是因为他们的资讯实在来源跟资讯的大爆炸，所以其实你要真的要把一个我们认知觉得对的，或者是说觉得合适的这个概念，要能够真的升值他们，或者是内化，不是一件这么容易的事。的确。所以，我们刚刚提到这个永续的议题哦。那正大这边，你你的小孩他们现在应该，我觉得以前我们都还要拿一个习字本在那边手写字，现在还有这种事吗
1: ？呃，现在还是会有写啦。不过就是说可能他们在我我小朋友的部分的话，他们是在国中高中的作业里面来讲的话，会会有一定比例的是需要透过网络去完成的。嗯哼。那所以，呃，我们可能。需要花一点时间培养他们如何的去使用这些网络跟三 C 产品。那因为其实会看到比较多的问题，就是说当家长没有去关心小孩子怎么去使用这些网络跟三 C 产品的时候，会有一些小孩子他会有网络的成瘾症，手机的成瘾症、嗯嗯。那这个部分的话，就会影响到他的学习跟人际关系。嗯所以我们在作为家长的部分的话，是要更想办法的去引导他们如何去。哦、啊，规划出他使用的时间跟使用的方法。
0: 没错，对。那请问两位都有达到身教吗？你就是你不用你的小孩玩网络，你们不会在家里兩，两位两个爸爸就是躺在沙发上在一边划手机啊？我
2: 来分享一下我被我儿子念的一个经验好了，<笑>就是有一次那个平常都跟他讲说，就是你看平板看 iPad 的那个距离。然后就是看的时间不能超过多长。嗯，那那一天呢，我就吃完饭之后要去洗手间，我随手手机拿着放口袋。嗯，然后我儿子跟我讲说，上厕所不准带手机，是不是？对，这样很不健康。
0: 很不健康。<笑>上次我带手机很不健康，所以他怕你在里面还继续滑手机太久没有出来哦、okay。是的，好，所以你看，我们刻意把永续教育这个议题放进来二零二一年 Energy Taiwan 的 Live Podcast， 就是因为我们想要去传达这个永续的议题，或者是我们如果想要落实它的话，其实真的从我们的生活的。各个层面，像我现在还没有小孩子，但是我觉得，身为父母的话，要怎么样让小孩从他的生活中就开始意识到这个呃永续的一个重要性，那甚至是说，从教育的这个面向要怎么被落实？那两位都是 EIMBA 的校友或者是准校友啦，也代表说你们认为终身学习是一个必要跟不会间断的一个过程。
1: 当然，可以跟我
0: 们分享一下你自己在学习的过程当中，然后跟你认为永续教育这件事情，你自己的看法。
1: 真的？雕像一。呃，基本上来讲话，就古谚嘛，哦，就讲了“博到老，学到老”。那其实，在现在这个年代啊，资讯爆炸，会有一些，其实包括说像技术也好，就像我们今天讲的这能源，嗯，都一直推陈出新。对，哦，就大家也会关注说，石油这件事情有一天会耗竭，就是会。会没有石油，那没有石油的时候，我们的取代的能源是什么？那现在也一直在发展，所以呃，随时都会有一些新的知识、新的技术出来、嗯。那这个其实对我们的这种生活也影响很大。那特别我的工作是保护大家的想法跟这些新的技术，是，所以我也必须要去了解到底现在。在行业内发展的重点，那有什么样的新技术要推出来的？那我才有办法协助他们把他们的这个想法哦，跟他们的新技术做一个完整的保
0: 护、欸。你会不会有时候觉得根本就赶不上这些新的技术的被发明，或者是就是被公布，然后你就必须要一直去学习去理解？因为我觉得资讯。大爆炸的时候，那你的工作又是要去保护各个客户，他们认为他端出来的东西是他独一无二的，但是你又要去让他，有时候你又要去让他理解说，其实你这个可能有侵权的行为或者怎么样，所以代表你要有更完整的这个基础的一个知识
1: 。对啊，不过就是说这个，也就是说，呃，我自己个人特质，我会对新的东西，哦，新的技术生有兴趣的，所以我永远接受的都是第一手的讯息。当这些客户他在发展新的技术、嗯，他的新的想法，他一定第一个跟我说
0: 。哦，在市
1: 面上还没有的时候，他就先跟我说，所以我可以得到很多很新的知识。嗯。我会觉得说，哎、欸，很有趣，原来还有这种想法。
0: 哎、欸，那你就得来看展览是不是一个获得新的知识，或者是说可以在更理解这个技术怎么被应用的一个好的场域？
1: 呃、嗯，当然了、啊，当然，就说至少在这展览里面的话，他会把很多的技术把它具体化，把它商品化。那我们就不会停留在只是想象的阶段。
0: 哇，那你看我这样自己都有一个新的小结论，就是其实展览它本身也是一个永续教育的一环，因为它这边可以做非常多的，无论是产品技术也好。的一个落实，让在场的来到现场的这个来宾或者是参观者或者是民众可以更清楚的理解。那 James， 说明一下，你认为终身学习或你自己在跟小孩教育的过程当中，你觉得跟永续教育的你自己的看法
2: ？其实我的小朋友现在刚上小一而已。其实那时候我们在他读幼儿园的时候，我刚。研究所毕业，那这是我第二个硕士，是依然是我第二个硕士。那时候也问我说：“你为什么还要去读书？你不是已经念到硕士毕业的吗、嗯？”可是那时候我跟他解释说：“我原本是念法律的，嗯、那我现在是念管理的，念的领域是不一样的。就好像你上了国文课，你也必须上英文课，领域是不一样的。是那我们需要去专精。可是我去反而就告诉他一件事情說，说你会发觉你在上英文课的时候你很享受，因为你很喜欢语言；你在上数学课的时候，你发觉你比较排斥，对不对？”但是你必须要去学习它，因为这些知识会让你变得更厉害。那小朋友他们在这这学习的过程里面，他们会不断的去告诉我说：“哎、欸，我觉得这个课程我我很喜欢，这个课程我不喜欢。啊嗯”但是他们会告诉我之后，我必须要跟他们去融会贯通，跟他们说，其实你任何的资讯内容，你都可以去 touch。是。那包含我们也让他去学习更多的像音乐等等这些东西，就是你要去接触之后，你才知道你会不会喜欢。再者，去接触之后，它背后的意义你要去能了,了解它。那像我们那时候有其实有上跟像荒野协会，对，是有跟他们参加他们的活动，然后变得去参加了他们的践行。是。那沿路上有很多的植物，他们去做介绍。然后再者，去跟他强调说，为什么我们出来我们要带环保餐具，我们要减塑。那再来就是说，我们地球就这么一个，而已。小孩子的这些交易观念是从小。一直不断地去关注他，那进而现在小朋友都会跟我们落实做同样的事情
0: 。其实真的是通过生活的一言一行，然后也透过父母自己本身怎么去做终身学习，小朋友也都会去看着父母为我们每天的生活。原来爸妈也是这样子做的，那我们在生活当中就可以去做落实
1: 。其实我还蛮认同卷子的这个观念，就是说像我包括从小朋友的时候，他们在小时候可能最常会发生一个问题，就是他会挑食。挑食，那我就会跟他们讲说，呃、啊，这个比如这样菜，你连吃都没有吃过，你怎么会知道你不喜欢呢？是。是那其实这个是跟他们的态度有关。透过这样的方式，慢慢引导他们，就说，其实在这个世界上，其实有很多哦不同的领域、不同的一个知识、不同的科别，那有很多的事情，那你不能先入为主，就是在还没有接触过、还不认识的时候，你心里面就。先去排斥他呀， yeah, 嗯、就对，先有一
0: 个刻板印象或预设立场。
1: 是是，这样子慢慢的培养他的态度，他才会愿意去尝试新的东西。而未来来讲的话，包括我们 E I 最重要的强调就是你愿意去试，你敢去创新。對没
0: 错，我认为我自己也是身为一个 E I M B A 的校友，哎、欸，今天是不是又有另外一位校友来到现场？<笑>好，我们真的非常的高兴哦，因为我我认为我们都是呃希望可以。秉持着永续教育、终身学习的这个理念，那尤其 EIMBA 所谓的创业创新，就是我们不怕失败，我们希望一直去验证我们的创新的点子，就算是不成功了，马上去做调整是，也可以合乎验证。我觉得今天在智慧能源中这么热络的一个现场，我们这么多的参展商，其实他们都是连续创业家。各位不要看到他们现在有这么。成功的现场的这些产品跟服务可以端出来，其实后面应该是。经历过非常多的失败的一个历练跟经验，那今天这也是为什么我们在这一个时段谈到永续教育，请到台大 EIMBA 创业创新 MBA 的校友会的理事长陈正大理事长，以及我们的准校友 James 来到现场哦，跟我们去来到二零二一年的 Energy Taiwan 一起聊永续教育这个议题。我们再一次谢谢两位，感谢各位听众来到二零二一年 Energy Taiwan。Day three 的下午，那我们非常期待大家在智慧能源周里面都可以得到更多的启发，也可以把这些概念一直延伸到无论带回到家里面，给你的家人也好，或者是你生活周遭的亲朋好友。欢迎收听《克莱的展览异想世界》，谢谢各位的收听，我们下一个时段见喽，拜拜
1: ，拜拜。